0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det pågår uh, rene filmflukten fra Norge til utlandet. Mer om det i Kulturnytt, Turi Grønbæk. Mm, for
2: mange norske filmer lages navlig helt andre steder enn i Norge. og er de som jobber med film, de har begynt å bli bekymret. Norske filmarbetare er rädda för att bli arbeidsledige. For få år sedan var det ovanligt men i fjorton så blev var fjärde norska films bild i utlandet. Någon gånger så letar filmskaparna efter speciella omgivelser men ofte så är orsaken att det er billigare utlands.
3: Den blev brukt i tatt av kvinnan. Där sto väl den i leligheten till han Tronfaus övervake. Kristine Bosenski viser
4: fram en rekvisitt fra filmen Tatt av kvinnen. En lampe som hun har hjemme i stua i Oslo.
3: Den erfarne rekvisitøren har jobbet på en rekke norske filmer. Pitbull Terje hadde vært Elling, Elsk meg i Max Manus. Sist nå var det Victoria, vært med på Halbroren.
4: Men nå er hun for første gang arbeidsledig.
3: Jeg har ikke jobb på noen spillefilmer i høst, som jeg vet om. Og det er første gang... Ja, i alle de årene siden, siden jeg ble frilanser i 2004 at jeg ikke har visst at jeg har en spillefilm ø, som jeg skal jobbe på. Det er ikke noe morsomt å tenke på fordi man begynner å tenke sånn, hva kan jeg gjøre i steden? Og, ja, hva er alternativet mitt hvis jeg ikke har en jobb?
4: Hun er ikke alene. Mange av dem som jobber bak kamera med lyd, lys og kulisser frykter arbeidsledighet fremover. Stadig flere norske filmer spilles nemlig inn i andre land med utenlandske filmarbeidere. Tiki, Reisen til julestjernen, flere av Varg-VM-filmene, Hodijegerne, Apelsinpikken og den kommende filmen Gåten Ragnarokk er bare noen norske filmer som helt eller delvis er spilt inn i utlandet. Aldri har så mange norske spillefilmer flagget ut. I 2008 og 2009 var det ingen. I fjor var det hele sju. Det er nærmere hver fjerde norske film. Utviklingen bekymrer Kristine Bosenski. Hvis det så sånn at det ikke er noe i manus
3: som tilsier at man bør drate utlandet for å filme det, så kan ikke jeg forstå at, man, at det ska er greit å ta med sig norske kulturmidler ut av landet for å gjøre det et annet sted. Når det faktisk er konsekvensene er at norske filmarbeidere ikke har noe å gjøre det blir ikke noen filmarbeider igjen hvis ikke man har produksjon.
4: Filmforbundet ser en trend som rammer norske filmarbeidere, sier Terje Linn Bjørsvik, prosjektansvarlig for spillefilm.
0: Ja, det er en fare, og den er jo helt uh, akutt, for uh, det er jo flere og flere som ser at vi ikke får det til å, å henge sammen, for at de de blir lovt en, en produktion og så uh, sier de nei til andre produksjoner, och når det nærmer sig så får de vite att den produksjonen ska flytte till uh, Ungarn eller uh, Tjekkia, og at de derfor uh, ikke har noe engasjement. Uh, da må de ha noe annet å gjøre, så ender de på NAV, og, og vi vil ikke ha Norsk filmbransje på, på navn.
4: Han advarer mot at norske filmkroner forsvinner ut av landet.
0: At ikke vår filmstøtte blir en uhjelp til, til et kriseramme i Europa.
3: Det bør stilles krav når man får støtte til film om at for eksempel så så stor mengde staben kanskje bør være norsk da, for at man skal kunne kalle det norsk spillefilm. Sier Christine Bosenski. Norsk Filminstitutt gir
4: hvert år 300 millioner kroner til produksjon av norske filmer. Men NFI har ikke hjemmel fra kulturdepartementet til å kreve filmopptak i Norge, eller bruk av norske medarbeidere. NFI har heller ikke foreslått et slikt krav overfor departementet. Kulturminister Anniken Wittfeldt vil ikke legge føringer for å holde filmproduksjonen innenlands. Vi må jo legge til rette for bedre filmmiljø i Norge, slik at de som lager filmer velger Norge. Vi kan ikke pålegge de som lager film og si at dere må ta opp i Norge uansett hva slags film dere
0: lager. Da blir det en dårlig film.
4: Styreleder Synøve Hørstahl i produsentforeningen mener det foreløpig ikke er noen grund til å rope varsko for norsk filmbransje. Jeg
0: tror det vil gå litt opp og ned, men det er jo stelvis et resultat av en større internasjonalisering. Vi henter mye mer penger utenifra, og vil... Dermed fordele litt hvor vi gjør opptakene våre
4: også. Har det produsenter et ansvar for å spille inn film her i landet når en god del av filmene deres får mye statlig støtte?
0: Vi har ikke ansvar for å spille in her i landet, men vi har et ansvar for å fortelle historier som er for det norske folk.
4: Reportere her
2: var Ida Kvittingen og Mikael Olsen Lerøen. Konkursen etter musikkfestival Kålfest kan også tru fremtiden til Døgnvill i Tromsø og Rottorådet i Stavanger, det skriver Aftenposten. Arrangøren av Kålfest er Oslo AS, hos SL Konkurs, etter et underskudd på over 27 millioner kroner. Dette selskapet var eid av Air Productions, og nå viser det seg at nesten 13 millioner kroner av underskudd er så såkalt konsent intern gjeld som skriver sig fra andre festivaler. Advokat Egil Hatling jobber med gjeld, men kan foreløpig ikke si hvordan gjeld er fordelt og han kan ikke garantere for at alle festivaler overlever. Norges største kommersielle kino-kjede, SF Kino, kan bli lagt ut for salg. Ifølge den svenske avisen Dagens Industri, så vurderer eieren Bonnier å selge SF's kinoselskaper både i Sverige og i Norge. Det spekuleres i at en mulig kjøper er den svenske investeringsselskapen Rathos, men som kommer til å bli en av de største eierne i Norden der som de kjøper opp SF. Ingen av partene har lyst å kommentere saken om for NRK. To billedkunstnere har startet en Facebook-aksjon for å gi Lambda ny giv. I løpet av to uker så har 800 personer gitt sin støtte til aksjonen for nytt munkmuseum museum i Bjørvika. Initiativtaker Mina Beck sier til Aftenposten at de med aktionen ønsker å starte en ny debatt om bygge og håper at flere skal få øynene opp for Lambdas kvaliteter. Prosjektet var i sin tid vedtatt realisert i Oslo bystyret, men i fjor høst snudde Fremskrittspartiet, og neste så kommer trolig utredningen av alternative plasseringer av munch -museet. For så var sju av de mest, låte, de mest spilte låtene på radio i fjor i den rap, R&B og såkalt urban pop. Det viser en oversikt som Nettstedet Ballade har laget som er basert på fjorårets radiostatistik. De, fys, de siste fem årene så har disse sjangrene blitt spilt mer og mer på norsk radio. Martse Bork-Bugge er musikksjefen i NRK Petra og en av de som bestemmer hva som skal spilles på norsk radio. Hvorfor har vi fått denne utviklingen?
5: Det er ett langt svar, men jeg tror det er, altså det er mange grunder til det. En ting er at pladsselskapene har, i takt med at salget har stupt de siste årene, fokusert på kjapp profit, og for å tjene penger så er man nødt han å ha radiohits. Og da satser man på låter, som, låter og ikke album, først og fremst. Man har da satt seg liksom på artister som kan lage en hit der og da og ikke bygge opp ett band, gjerne et rockerband som man gjorde i gamle dager over lang tid og satt på det. Det er en ting. Også er det produktion har utviklet seg massivt. Vi har i Norge store stjerner som Stargate som dominerer pop-verdenen i dag. Også er det, går dette her i konjunkturer alltid, altså i, i takt med en sånn um, resesjon som vi opplevde i 2008, så har folk behov for å danse, og da er det Urban som er som er løsningen ofte
2: i kvaliteten da? Hvordan den utviklet sig.
5: Nei, kvaliteten har blitt veldig mye bedre. Jeg husker norsk hiphop for eksempel var jo fullstendig død etter at den låta Sommerflørt som toppet VG-lista falt ut av lista. Det var på en måte den siste, siste spikeren i kista. Og så var det helt stille i norsk hiphop i mange år. Og så måtte man bygge opp en ny selvtillit, og det gjorde man da med å, artister som Carpe Diem og Erik og Chris og Lars Vaular som, som Torte å lage popmusikk eh, med hiphop som grunnelement, eh, og med da nye produsenter, folk som er vant til å produsere hjemme i, i stua si og teknologisk eh, utvikling, så, så får man da bedre kvalitet på det. Så det er en sånn fornyet selvtillit, og det har vist seg å vedvare da, i ganske mange år.
2: Har disse sjangerene blitt litt mer sture enn også?
5: Ja, helt definitivt. Altså, tidligere var det sånn, er du, er du hiphopper eller er du rocker? I dag er mindre viktig, kanskje med unntak av, i, i metalkretser. Eh, så, så, så det er helt klart at, at ur, ur, urban musik og hiphop er fullstendig sture enn det er det som er dagens musik.
2: Du er musikksjef i P3, og tidligere så har dere fått kritikk for å spille lite av sjangren, disse sjangerene. Hvorfor har dere lagt, lagt om
5: vi får jo alltid kritikk for det vi ikke gjør. Så, Men er
2: det snakk om en omlegging?
5: Ja, så jeg har vært veldig opptatt i min tid som musikksjef og speile ung virkelighet, og, og dette her er en del av det unge mennesker i Norge og resten av verden er opptatt av og liker, og da er det helt naturlig at en kanal som Petre speiler det.
2: Men hvor, hvor stor brei er denne sjangerdominansen?
5: Eh, sjangerdominansen er jo veldig bred altså hvis man ser på, på radio generellt i Norge så er det da hvis man legger godvilja til så er tre av 30 låter som da er de av de mest spilte gitarbaserte og da har man virkelig lagt godvilja til så det viser jo at dette her er en extremt ekstremt altså altomfattende tendens, og sånn sett kan man si at urbansjangeren, som jeg mener er et litt sånn døende begrep, er, er fullstendig. Og så vil man helt sikkert få en motreaktion, som man har fått i alle ti år siden vi fikk populærmusikk, med rufsetterokken, og la oss bare håpe at det kommer noe, noe bra i løpet av tida.
2: Men sånn som det er nå, det er liksom den rufsetterokken som har blitt kjøvet litt ut på sidelinjen, forstår det riktig det?
5: Ja, hvis man ser på i hele verden så er det vel kanskje bare et band som The Killer, som er et omju, som er unge rockeband, som, som fortsatt er på en måte stadionband, yngre stadionband. Eh, og, og det finnes ytterst få eh, store rockeband, så er det klart man kan si at radiokanalene har et ansvar for å løfte fram rockeband. Eh, vi i P3 har eh, et veldig fokusert øye mot og øre mot eh, ny norsk rock, og vi ser at det er mye emning der, så jeg sikker på at det i løpet av, om ikke året, i hvert fall neste år.
2: Mats Borkbygge, takk for at du var med oss her i Kulturnytt, altså musikksjef i P3. Men nå først, forbrukerrådet er kritisk til metodene som flere skolefotobedrifter bruker for å få foreldre til å betale for store pakker med fotografier. Forbrukerrådet mener at omfanget av dette har tatt av.
1: Nytt skoleår, kanske ny klasse og ny skole, och nytt klassebilde. För du vet ordet det, har du postkassen full av klassebilder och portretter i alle størrelser av den håpefulle. Og plutselig er fristen for å returnere bildene ute, og så sitter du där med enda en årgang bilder som havner i skoffedypet.
6: Ja, når jeg du skulle komme og snakke med mig om dette, så gikk jeg inn og, og i en skuff, og der fant jeg faktisk ganske mange bilder som jeg aldri egentlig har sett at jeg har hatt bruk for, men som ligger hos lenge.
1: Vi er hjemme Nøkling, mor til to tenåringer, men også regiondirektør i Forbrukerrådet, som stadig får henvendelser fra foreldre, som er misfornøyd med metodene enkelte firma bruker i forbindelse med skolefotografering.
6: Vi, både i Forbrukerrådet, men også jeg som tenåringsmor, har også fått en del sånne pakker på det som jeg tenker kan være litt betenkelig, det er hvis det lages rutiner som, sånn at det blir vanskelig å avbestille den store pakken og bare ta de bildene du vil ha. Da kan det bare prege av sånn negativt selv.
1: Noen av skolefotografene sender med elevene et brukernavn og passord til sine nettsider. Men benytter man sig av det og logger sig in for å se bildene, binder man seg samtidig til å få dem sendt hjem i posten. Dette er betenkelig, mener regiondirektøren i Forbrukerrådet, og særlig dersom det er barn som logger sig in.
6: Ja, det mener jeg at med som foreldre ikke skal akseptere om vi skal være klare over at barn har ikke lov til å inngå økonomiske avtaler. lov til å ta på seg sånne forpliktelser. Så ligger det riktig noen advarsel inne når ungene logger sig på at de må være over 18 år. Jeg synes det likevel det er litt sånn betenkelig det skulle være sånn at mine unger, jenter på 13 år for eksempel, kan, kan logge sig på, og så vipps, så må jeg betale 1000 kroner.
4: Men den kritiken er ikke kommunikasjonsdirektør hos skolefotografen Fovea, Camilla Monberg, enig i.
6: Det som er viktig er att det er ingen foreldre som får bilder hjemme i postkassen. Hvis de ikke har varit aktivt inne med brukerne anpasser som de har fått, i brevsform, i forkant av fotodagen og logget seg på hjemmesiden vår. I all vår informasjon så står det at du må være over 18 år for å gå in med brukerne passord for å få bildene hjemmesendt.
1: Eigende skole i Stavanger tar nå hele den tradisjonelle ordningen med skolefotografering opp til vurdering. Inspektør Colin Pritchett-Davis ønsker seg nye løsninger. Og då ser vi at det en rene nettløsning hvor en då- bestille på nettet og få akkurat den vil at det er det beste.
2: Reporteren, det var Øystein Ottardal. Med romanen Balanse, så avslutter Torvald Sten romantrilogien om den navnløse personen som har en helt spesiell skjebne. Vår kritiker Martha Nordheim har lest og har hatt glede av romanen.
0: Balanse er noe de færreste av oss tenker på, men for noen få er det avgjørende. Jeg tenker da på akrobater og på dig som ikke kan gå. Den namnløse helten i Thorvald Stens roman Balanse tilhører den sistnemte kategorien. Vi møtte han først i Det längste sveve, der han som 14-åring med skihopping som lidenskap får vite at en muskelsykdom gradvis vil gjøre han lam. I vekten av snøkrystaller er han blitt vaksen, han er historiker og finner kjærleiken mot alle ånds før vi møter han at for siste gang i balanse. Nå som enkemann i 60-årsalderen på en sykeheim med nærmeste pårørende i Cape Town. Dotteren har valgt å buse seg der, og deler av boka i form av som ett brev til henne. Historikeren som drog til Istanbul i bok nummer to har i balanse fått radiusen kraftig innsnevret etter at han ikke lenger kan balansere den lange kroppen sin utan hjelp. Nu er han fullstendig avhengig av ett helsevesen som med varierende grad av visdom og omsorg tek seg av pasientene. Dette er alvor. Alvoret blir det ikke mindre av at forfatteren også har en muskelsjukdom. Og selv om Sten er påpasselig med å leie avstand mellom seg og denne personen, så er dette likevel fiksjon, dels bygd på egne erfaringer. Arbeidet med å få kroppen til å fungere så godt som rå er svært overtydende skildrer. Vår mann på dobbeltrommet er ellers ingen mønsterpasient. Han prøver stadig å gå, og enda får slott. Han er smålig og irritert på det gode mennesket i nabosenga. Han gneldrer over standarden på sykeheimen, dels med grunn. Men under alt dette ligger den store sorgen over å være helt alene i verden, fanget i sin egen kropp, i en seng på en sykeheim. Suttring og stordom går opp i en ei høyere egning når den hissar sig opp over en medpasient som har lyst til å ta liv av seg. Dels arter til raden som en klagesong over at det er mer synd på han selv som ikke kan gå enn på denne suicidale som kan sprade runt på egne bein. Men inne i den samme episoden ligger det insistering på at livet har noe å gi i alle sine faser. En må ikke gi opp før det er slutt. Det ligger en djup humanisme i botten av balansen. Små episoder av typen burlesk morro på sjukhusen verkar här utan klistra og onödiga. Den törrvittiga stilen till vår man som naturligt nok har god tid till att tänke och observera är nog till att balansera det stora allvare. Att sten också i denna boken är stilsäker in i den minste detaljen reducerar behovet för extra morro ytterligare. Men trossi trendensene til morskap er dette ei trist og vakker bok.
2: Og det er med en vår litteraturkritiker Marta Nordheim. Musikbranschen har varit gjennom enorme endringer de siste ti årene, men det forsket lite på strømming, det stupende platesalget og hvordan konsertmarkedet er. I stedet så preges disse debattene av sterke meninger, heller enn kunskap og det ønsker ett europeisk forskningsnätverk nå å gjøre noe med. Daniel Norgård, du er stipendiat ved Universitetet i Agder, og er en av forskerne som nå ska se närmare på musikbranschen. bransjen Hvorfor trengs det?
7: Alltså det det trengs allt som i de flesta andra näringar hvor hvor det skjer store endringer så tenk at da er man nødt til å så bringe inn den så det är växseln verkar medans man har fra från forskning. Så detta borde ha blivit gjort för för länge sedan och integrera forskningen i utvecklingen for för men det det, det er på, på god tid att det kommer nog där.
2: Där på god lade så ser du att branschen befinner sig i ett slags forskningsmässigt
7: vakuum, va? Menar du med det? Ja, där vill egentligen min, min kollega Dennis Kollqvist som som syr rakt det og han kommer ju ifrån en ganska lång karriär i musikbranschen och hur han säljer jeg har uh, man har tatt forskning av for lite på alvor. Uh, min erfaring er vel at uh, det er nok helt sikkert riktig. Han har en mye større, uh, altså en, en lengre og bedre og tyngre karriere enn uh, har hatt i musikkbansjen. Uh, men jeg tror nok det vakuum også har vært i, i forskningen at man kanskje ikke har tatt musikkbansjen ordentlig balvor. alvor. Hvorfor ikke? man ikke det? Nei, jeg vet ikke. Det kan hende det har noe med siderne ved selve bransjen, at man ikke har blitt tatt ordentlig på alvor. At det har vært litt, i hvert fall utad, blitt oppfattet som, som litt halre bein. Og det tror jeg kan henge sammen med en del av imagebyggingen rundt musikkbransjen. Altså at man, man har hatt en del eksterne si noe, uttrykk da, som, som, som gjør at man blir tatt litt mindre seriøst enn for eksempel hvis bransjen, eller fiskribrennæringen ønsker oss å og se nærmere på, på tall og på, på definitioner.
2: Men, men du altså konsekvensen av at det ikke blir, har blitt forsket mer på musikkbransjen, hva er det?
7: det? Konsekvensen er vel at for det første så tror jeg en av konsekvenserne er at musikkbransjen selv navigerer litt dårligere enn det man kunne ha gjort hvis man hadde tatt inn et, et forskningsverktøy på dem. Den andre biten, og det tror jeg nok er noe av hovedgrunnen til at, til at næringen selv tar et initiativ til å, å trekke in mer og bedre forskning, det er at man opplever at omverden også definerer rammene og virkeligheten ut fra, ut fra et, altså en stilling som kanskje ikke er riktig. Så, og, og de rammene blir, blir da satt for musikkbransjen.
2: Hvordan det? Det tror jeg du må forklare nærmere.
7: Et, et godt eksempel nå tror jeg å altså, trekke inn den debatten rundt musikkeksport, sånn at regjeringen har tatt et prisverdig og, og godt initiativ på å, å gå inn og se på hva musikkeksport, uh, altså hva, hva regjeringens satsing på, på musikkbranskens eksport, på den historien och omedelbart så man i, i någon någon dilemma och det handlar det ene om definieringen av, av eksport. export handler handlar om vad man ska se på vad man ska analysera vad man ska telja og ikke minst hvordan man skal få tilgang på de datan for å få et, et ordentlig, riktig bilde av den dynamiken. Og det er klart, den biten der, de, den analysen, blir lagt til grunn for hvordan regjeringen i neste rekke ønsker å, å satse videre på musikeksport. Igjen, kjempebra at, at dette blir gjort, men det blir, må bli gjort uh, ordentlig.
2: Nå må vi gjøre det skikkelig. Du, innledningsvis har jeg startet med å si at eh, altså, dette med musikkbransjen og platebransjen som mange snakker om problemene rundt at platesalget stuper mens strømming tar mer og mer av. Kunne noen av disse problemene knyttet til bransjen vart løst da, som den forskningen du etterlyser hadde da på plass?
7: Ja, uh jeg tror nok altså, det at strømmingen tar av er jo ikke nødvendigvis noe som treng, trengs å det er, jo, det er jo veldig bra at strømmingen tar av. Og, og det er jo en positiv tendens at publikum begynner å betale for penger. Eller betale for, for musikk og forbruk. Og det, det er fint. Og så er det en, en hel del veldig vriende oppgaver som er nødt til å gjøres når det gjelder av de inntektene igjen. Sånn det kommer artister og sånt til gode. Det jeg tror... Og det jeg vil påstå, det er at musikkbransjen, fordi at musikkbransjen er på det viset den er gjort, med autonom, rimelig autonome sektorer, altså enten det live eller det er innspilt, eller det er publishing, gjør at den... Veldig radikale ändringar som kom fra, fra Nebstor-perioden i 1999 og, og videre utover, gjorde det veldig vanskelig for musikkbransjen. Altså, musikkbransjen. Det er ikke sikkert at den var i stand til å så kjapt som uh, omverdenen forventet, uh, internettbransjen forventet. Rett og slett fordi det, det ligger en treghet i systemet.
2: I, i systemet. Så helt konkret til slutt, uh, konkret, hva er det du ønsker å si videre på?
7: Nei, det jeg, ønsker, eller det jeg jobber med med min doktoravhandling på Universitetet i Agda, det er en tett samarbeid med en herrmann som heter Bendy Kofset og en sveter Peter Jenner, som i mange år har hatt en samling med internasjonale sluggere som, som diskuterer akkurat dette her. Så det jeg gjør, det er rett og slett å analysere den, den dialogen uh, over en seksårsperiode for å se vad de uh, hva de definerer som problemer, hva de definerer som potential og ikke minst hva som er dynamikken.
2: Daniel Norgav, vi må avbryte deg. Takk for ja. at du var med oss i Kulturen
7: Du har hørt en podcast fra NRK P2.